0: Radiodispositiv. Die Sendung im Programmfenster Willkommen zur 23. Ausgabe von Ad Acta, der strengen Reihe zu Kunstrecht und Internet. Nachdem wir in letzter Zeit vermehrt über den Begriff des Patents gestolpert sind, wollen wir diesmal einen kleinen Ausflug zu diesem Thema wagen. Francisco de Sousa Weber ist aus mehreren Gründen in die wundersame Welt der Patente geraten. Welche Erfahrungen und Erkenntnisse er dabei gewonnen hat, wird er im Folgenden schildern. Chico. Du hast dich jahrelang mit Patenten beschäftigt, hast Projekte gemacht in diesem Bereich. Kannst du vielleicht kurz erklären, worum es da
1: gegangen ist? Na, das klingt jetzt sehr umfassend, dass ich mich damit beschäftigt habe. In Wirklichkeit äh, habe ich mich auf eine sehr spezielle Art und Weise damit beschäftigt, nämlich äh, mit der Problemstellung, die Profis, die mit Patenten arbeiten, sozusagen haben, dass sie bei verschiedensten Fragestellungen möglichst gut und umfassend Dokumente in einem Pool von 100 Millionen solcher Dokumente wiederfinden können und die Tatsache, dass diese Patentdokumente sehr komplexe äh, Sprachgerüste sind, äh, macht sie in Wirklichkeit sehr ungeeignet dafür, mit unseren herkömmlichen Methoden gesucht zu werden. Zum Beispiel, wie es jeder kennt, Stichworte in Google einzutippen, um ein Dokument mit hoffentlich dem gewünschten Inhalt zu finden. Das ist sozusagen bei Facebook-Seiten schon relativ schwierig geworden mittlerweile, aber bei Dokumenten, die gespickt sind mit speziellem Vokabular, ist das natürlich noch umso schwerer. Und der Anwendungsfall Patentsuche ist einer, der meistens wirtschaftlich sozusagen sehr groß ist. Das heißt, da hängt sehr viel Geld daran, ob da jetzt wirklich alle Dokumente gefunden werden oder nicht. Und daher ist dieser Anwendungsfall der Patentsuche einer, der für meine Arbeit sehr stimulierend war, nämlich sich mit verschriftlichter, digitalisierter Information sozusagen zu beschäftigen und wie man am besten damit umgeht. Und wie man den Computer dazu verwenden kann oder eine Maschine dazu verwenden kann, einem dabei zu helfen. Ja. Bei der Suche nach
0: Patenten geht es darum, festzustellen, ob eine eigene Entwicklung
1: eventuell schon Vorläufer hat, die man da berücksichtigen müsste. Genau, das ist der klassische äh, sogenannte Prior-Art-Suche. Fall, bei dem man, wenn ein Anmelder daherkommt und sagt, ich habe dieses oder jenes erfunden, muss einmal festgestellt werden, ob das nicht schon irgendwer anderer erfunden hat oder der Antragsteller womöglich gar nur irgendeine bereits existierende Information versucht, noch einmal unterzubringen. Und da muss man sozusagen mit dem Material, das man vom Anmelder bekommt, also seiner äh, Einreichschrift sozusagen, ähm, in verschiedensten, das ist äh, relativ genau reglementiert, wo man da suchen muss, äh, in verschiedensten Materialien, das sind dann in Wirklichkeit hunderte Millionen von Seiten, äh, schauen, ob die Information dort versteckt ist. Und das ist auch in Wirklichkeit das Schwierige, weil es geht nicht darum, die idente Schrift irgendwo vorzufinden, das wäre ein anderer Fall, in, in der Plagiatsuche zum Beispiel, wo es wirklich darum geht, ist eine bestimmte Formulierung irgendwo vorgekommen. Das wäre leichter. Das wäre, schon das ist relativ schwierig in Wirklichkeit, aber es ist wesentlich leichter als sinngemäße Informationen in einem anderen Dokument, das vielleicht 20 Jahre alt ist, wo gerade technische Dinge ganz anders beschrieben werden. Und man muss aber nachweisen, dass niemand in irgendeiner Art und Weise so ein Ding schon einmal beschrieben hat. Ja. Du hast
0: vorher erwähnt, dass es da eben große Schwierigkeiten gibt bei der Auffindung. Widerspricht das nicht irgendwie der Idee des Patents, nämlich zu sagen, das ist jetzt meins und wer das auch machen möchte, der muss mir dafür zahlen? Dafür möchte ich ja eigentlich
1: auffindbar sein, theoretisch. Genau, es ist sogar in der ursprünglichen Terminologie, wird von einer sogenannten Offenlegungsschrift sogar gesprochen, die das Patent darstellt. Und das, was sozusagen im klassischen Sinne hinter einem Patent steht, ist ein Vertrag, wenn man so will, zwischen der Öffentlichkeit und einem Individuum, das halt Aufwände gehabt hat, eine bestimmte Sache, eine bestimmte Problemlösung zu lösen und eine zeitbegrenzte, sozusagen Monopolisierung dieser Technologie wird gewährt, wenn im Gegenzug äh, offengelegt wird, wie dieser Vorgang oder wie diese Erneuerung äh, oder Verbesserung überhaupt äh, stattfindet. Das heißt, es ist ein Deal zwischen der Öffentlichkeit, die Know-how bekommt sozusagen, und einem Erfinder, der die Möglichkeit hat, für eine gewisse Zeit äh, auch wieder seine Ausgaben sozusagen hereinwirtschaften zu können.
0: Wodurch entstehen dann die Schwierigkeiten in der Auffindung?
1: Naja, die sind sozusagen grundsätzlich schon mal eingebaut, weil es zwar nur teilweise einen Formularcharakter hat, aber im Grunde genommen beschreibt man in freien Worten seine Erfindung. Und nicht jeder, der ein guter Erfinder ist, sozusagen ist auch ein guter Schriftsteller, notwendigerweise. Aber wenn man sozusagen dann in die Realität sieht, merkt man das sozusagen hinter diesem festhalten einer Erfindung. Mittlerweile eben gar nicht mehr so sehr der Autor derjenige ist, der jetzt formuliert, sondern heutzutage sind es hauptsächlich Rechtsanwälte, wenn man so will, die möglichst sozusagen die Interessen schützen wollen. Rechts-
0: und eben Patentanwälte, die ja zumeist keine Juristen oder vielleicht auch Juristen, alle, die ich kenne, kommen eigentlich von, von einer Fachseite, sind Chemiker, sind genau, Physiker genau, ja. und, 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 und kommen und dann... Machen und machen
1: dann zusätzlich, soweit ich weiß, ich ganz im Detail äh, bin ich da auch nicht wirklich der Experte, äh, aber im Regelfalle äh, sind Patentanwälte, denen ich gegenübergesessen bin, äh, hatten meist zwei akademische Grade, eben einer der äh, aus der juristischen Seite und einer aus irgendeiner fachlichen Seite und das hängt dann davon ab, was der jetzt eigentlich ist, so er ein juristischer Ingenieur ist oder ein äh, chemischer Rechtsanwalt. Ja, so.
0: Seine Aufgabe oder ihre, im Fall einer Patentanwältin, soll es vereinzelt ja auch geben, wäre praktisch einerseits herauszufinden, ob das jetzt in bereits bestehende Patente eingreift, das heißt, mit anderen Patentinhabern und Inhaberinnen etwas abzuklären und vielleicht auch pekuniär zu regeln sei. Auf der anderen Seite steht, diese Person, aber natürlich auch als Fachfrau, Fachmann äh, bei der Formulierung zur Seite. Also jetzt zu sagen, naja, es ist nicht jeder Mensch, der eine Erfindung macht, äh, auch sprachlich gleich gut begabt, wie auf seinem Forschungsgebiet, äh, ist eigentlich damit schon wieder ausgehebelt. Also woran liegt es, dass die Patente so formuliert sind, dass sie nicht gefunden
1: werden? Um noch auf den vorigen Punkt einzugehen, es gibt verschiedene Anwendungsfälle. Nicht? Das kommt immer darauf an, ob ein Patentanwalt für den Antragsteller arbeitet oder äh, ob er sozusagen für einen möglichen Geschädigten, weil der schon ein Patent hat, das diesen Bereich abdeckt, äh, steht. Oder wie es in jüngster Zeit auch äh, ist, dass sozusagen mitunter Leute selbstständig äh, Problemfälle sozusagen suchen, um aus dem Herstellen dieses Problemfalls, nämlich äh, eine sogenannte Prior Art für ein existierendes Patent zu finden äh, und weder Antragsteller noch äh, ursprünglicher Patentinhaber zu sein, sondern die nur Goldgräber, äh, sind. Goldgräber ja, oder, oder so bezeichnet werden können im Grunde genommen. Das ist ein dritter Fall und die haben eine ganz eigene Dynamik. Da wird man sehen, sozusagen inwieweit sich hier das Patentrecht, das ist sozusagen zuständig, gegebenenfalls hier die Einmischung quasi von Dritten ein bisschen einzuschränken. Also wir haben den Fall, dass ein Patentanwalt, Anwältin ausgeschickt wird
0: von Patentinhabern, Inhaberinnen, um zu prüfen, ob es irgendwelche Verstöße gibt. Wir haben den zweiten Fall, dass jemand sozusagen auf eigene Faust unterwegs ist und hofft auf eine gold dazu stoßen, dass jemand äh, finanzkräftiger eben einen Verstoß gemacht hat und wir haben den dritten Fall, dass jemand ein Patent anmelden möchte.
1: Genau, und dadurch eine rechtliche Vertretung und eine Beratung äh, bekommt, äh, wie er denn am besten sozusagen sein Patent formulieren möge. Und das sind verschiedene Interessen und dort entstehen auch dann äh, zum Teil sehr gegensätzliche Motivationen, die sich in den Dokumenten wiederfinden. Also interessanterweise äh, versucht natürlich der Erfinder zweierlei, äh, er möchte einerseits mit dem erhofften äh, Patent ein möglichst breites Monopol haben, das heißt er möchte möglichst viele Aspekte dieser Technologie oder dieser Innovation abdecken. Also ich, keine Ahnung, kann Frittieröl schneller reinigen und wiederverwertbar machen. Und das kann ich jetzt in 50 verschiedenen Bereichen sozusagen, könnte ich das einsetzen. Und ich werde also versuchen, in meinem Patent möglichst viele Bereiche, wo das eingesetzt werden könnte, hineinzuschreiben, dass ich die abdecke, um sozusagen möglichst viel zu lukrieren. Das ist sozusagen, was ich mir erhoffe, indem ich gut formuliere. Schwammig formuliere heißt in dem Fall gut. Möglichst immer in Oberbegriffen und sozusagen die größt anzunehmende Beschreibung also herauszudistillieren. Wie Peter weniger.
0: Bubesting in der letzten Sendung ausgedrückt hat, ich versuche jetzt nicht dieses Modell eines Tisches zu schützen, sondern möglichst schon den Einsatz von Schrauben.
1: Ja, also das wäre eine, eine Möglichkeit äh, zu verallgemeinern. Man könnte auch sagen, äh, jede Form von Mobiliar. Ja, das wäre sozusagen eine andere semantische Ebene, auf der man äh, versuchen kann zu erweitern. Und da weiß dann sozusagen ein Patentanwalt in einem bestimmten Bereich, hat dann äh, natürlich so viel Erfahrung, äh, dass er auch selbst bei der Wahl der Semantik sozusagen äh, äh, das Dokument bestmöglich formuliert, damit es dann auch äh, vom Patentamt äh, gewährt wird. Ja. Die zweite Kraft, die sozusagen hier auf der Seite des Antragstellers noch hineinkommt, ist die Tatsache, dass ich natürlich von meinem Verfahren in Wirklichkeit gerne so wenig wie möglich preisgeben möchte, weil ich auch nach Ablauf des Patentes es sozusagen der Konkurrenz nicht zu so leicht machen möchte, zu mir aufzuschließen, sobald meine Ansprüche fallen. Das heißt, die Mischung mehr oder weniger aus undeutlicher Verallgemeinerung, wenn man so will, kann bei exzessivem Gebrauch zu Patenten führen, die man sozusagen selbst nach mehrmaligem Lesen wahrscheinlich nicht einmal sagen kann, was hier überhaupt patentiert wurde. Auf
0: diese Art und Weise wurde, glaube ich, auch schon mehrmals der Kreis patentiert.
1: Ja, also wie gesagt, es gibt eine ganze Reihe von Sprechern auf entsprechenden Fachtagungen, die immer wieder zum Gaudium der geladenen Experten die skurrilsten Fälle sozusagen der Patentierversuche oder Einspruchsversuche dort illustrieren und das ist meistens ein sehr angenehmer Teil solcher Veranstaltungen. Also Patentwerber versuchen auch aus dem Grund, dass sie
0: ihre technologische oder auf welcher Ebene auch immer, Ihre Innovation, Ihre Idee möglichst wenig preisgeben?
1: Ja, klar. Die Offenlegung ist sozusagen das, was ich einbringen muss in den Deal, den ich äh, eingehen muss, wenn ich ein Patent machen möchte. Und daher habe ich das Interesse, meinen Part sozusagen, äh, und wie gesagt, ich rede hier aus einer reinen formalen Betrachtungsweise. Also ich will hier nicht allen Erfindern unterstellen, dass sie äh, sozusagen entsprechend unterwegs sind, aber ich würde mal sagen, dass diese Kraft in diesem Spiel der Kräfte existiert, ob man sie wahrhaben will oder nicht und das ist auch okay, solange es sozusagen um ausgewogene Kräfte diesbezüglich geht, Ja, dann sieht man ja, dass es zumindest mehr oder weniger praktisch funktioniert.
0: Wer beurteilt, ob ein Patent jetzt zu schwammig oder noch ausreichend definiert ist?
1: Das Patentamt indem es ein, ein, ein Patent gewährt oder eben nicht. Ja, also wenn es nicht äh, gewissen formalen Kriterien entspricht, also wenn zum Beispiel die, äh, wie es heißt, Höhe der Erfindung äh, nicht äh, gut genug ist, ja, also wenn es nicht besonders genug ist, äh, bekommt es kein Patent, äh, aber auch wenn nicht ausreichend gut erklärt wird äh, oder wenn nicht genug äh, Referenzen auf entsprechend wissenschaftliches Hintergrundmaterial und so weiter geliefert wird.
0: Es gibt auch diesen Begriff der Trivialpatente, das heißt den Versuch etwas zu patentieren, was eigentlich gar nicht patentierbar ist, weil es eben zu schwammig und zu grundlegend ist, wie, was weiß ich, mir würde jetzt einfallen, obwohl das eben nicht als Trivialpatent gewertet wurde, der Gebrauch von rechteckigen, flachen Geräten als Computer mit Touchscreens. Ist schon sehr grundlegend und, und verhindert bei der Konkurrenz sehr viel. Gibt's jetzt nicht auch hier das Schlupfloch, dass ich sozusagen von Patentamt zu Patentamt eile und versuche, die dortigen Patentbeamten über den Tisch zu ziehen durch äh, listig gedrechselte Formulierung?
1: Das halte ich für etwas konstruiert. Schlicht und ergreifend ist es so, dass sozusagen jedes Patentamt ist zuständig für den Staat, für den es steht, mehr oder weniger. Das heißt, wenn ich meine Produkte dort produzieren oder verkaufen will, muss ich mich mit dem dortigen Patentamt einigen. Also die Tatsache, dass ich in irgendeinem anderen Staat ein Patent bekommen habe, in China ein Patent zu haben, hilft mir in Amerika noch nicht. Das heißt,
0: Patentämter sind regionalstaatliche Sie entsprechen
1: irgendeiner staatlichen oder metastaatlichen, weil das europäische Patentamt beispielsweise ist ja steht übrigens nicht für, für die EU, sondern für alle Länder, die dem Treaty des Europäischen Patentabkommens beigetreten sind. Also da gehören auch äh, logischerweise äh, äh, Länder, die nicht oder noch nicht in der EU sind, dazu.
0: Man versucht nämlich an, generell also eher globale Konstrukte zu schaffen.
1: Äh, naja, es gibt dann auch das äh, bei der UNO-ansässige Weltpatentamt. Äh, wie gesagt, der Punkt ist, dass... Die Patente gehen immer nur so weit, wie sich das Ganze rechnet, äh, trotz allem. Ja. Ähm, es ist so, dass, äh, und das betrifft auch zum Beispiel diese Trivialpatente, es werden ja nicht mehr einzelne Patente gemacht, sondern äh, sozusagen in der wirklichen Industrie werden Portfolios geführt von äh, äh, verschiedensten Patenten, mit denen dann versucht wird, strategisch und vor allem systematisch. Know-how-Bereiche abzudecken und da haben sozusagen die einzelnen Patente nicht immer den Wert primär sozusagen jetzt irgendeine ganz spezielle Technologie abzudecken, sondern sollen vielleicht nur dazu dienen, dass in einem Fall einer, einer Rechtsauseinandersetzung einem möglichen Kläger zum Beispiel es noch zusätzlich erschwert wird, über eine bestimmte Richtung ein ihnen dann wichtiges Patent zu attackieren, wenn sie davor noch fünf andere Patente sozusagen knacken müssen. Ja, also das sind, da gehen wir dann schon ein bisschen in diesen Bereich des Schachspiels hinein, wo man dann unter Umständen rund um seine Königin, ein paar Bauern äh, positioniert. Nicht, weil es so wichtig ist, äh, dass auch die Bauern sozusagen ihr Feld haben, sondern die sollen halt die Königin schützen. Mir fiele ne? eher Know-how-Monopoly ein. Wie gesagt, das ist das, was man versucht zu erreichen. Aber wie wir sehen, äh, äh, es schützt nicht absolut. Also es gibt einfach den Fall, wo ich zwar ein Patent habe, wo ich im Recht bin, äh, wo aber letztlich äh, ich äh, trotzdem sozusagen Geld verliere, weil ich entweder selber nicht so gut mit Geld ausgestattet bin, um mein Recht dann auch wirklich einzuklagen oder weil irgendwelche Kollateral-Damages, äh, die entstehen, äh, mir so viel schaden, dass ich, es dann, dass ich dann davon absehe, sozusagen ein Patent durchsetzen zu wollen. Also man darf jetzt nicht glauben, dass wenn man äh, sozusagen äh, den Patentschrieb äh, Patent vor sich hat, äh, kann einem niemand mehr was, das hat nur einen Price Tag. Ja. Das kostet halt dann so und so viel, um diese Hürde auch noch zu nehmen, wenn ich beschließe, diese Telefone zu produzieren, so wie Apple das tut. Ja, dann kann ich mir ausrechnen, wie viel wird mich das kosten, wenn ich die nächsten 20 Jahre nebenher auch noch mich mit Apple als, als, als Kläger sozusagen beschäftigen muss. Aber wenn der Deal gut genug ist, kann ich es unter Umständen trotzdem probieren. Also
0: letztlich gilt hier eine
1: Art Faustrecht des Finanzstärkeren. Ja und nein, also dafür gibt es auch wieder viele Gegenbeispiele, wo sozusagen ganz kleine äh, dann einen äh, massiven Impact gehabt haben für einen großen und der dann einlenken musste und so weiter. Also das ist schon äh, eine ganze Ökologie von Spezialfällen, die da entstanden ist. Äh, aber ja, von den großen werden Patente im Sinne verwendet und das hat sozusagen wirklich eine strategische Bedeutung. Und das sind auch diejenigen, die ein sehr großes Interesse haben, dass überhaupt ein Patentwesen existiert, weil in vielen Bereichen oft ganz trivialer Produkte wie Waschmittel oder was auch immer, werden Beträge ausgegeben, um das noch weißere Waschmittel, weißer waschende Waschmittel herzustellen oder den noch besser duftenden Duft zu entwickeln, dass es einfach notwendig ist, so viel von diesem Produkt nachher zu verkaufen, dass ich einfach über gewisse Jahre geschützt sein muss, um meine Ausgaben, die ich dafür gemacht habe, wieder hineinzuwirtschaften. In
0: was für Kostendimensionen muss man sich das vorstellen?
1: Wie gesagt, die berühmtesten davon sind natürlich die pharmakologische Industrie, die Medikamente herstellen, wo also immer wieder gesagt wird, dass das ganze Package, das ist nicht nur das Patentieren, das ist auch diese ganzen Prozeduren, um einen neuen Wirkstoff anzumelden, zu testen und eine Zulassung dafür zu bekommen, wo also mittlerweile ein Wirkstoff eine Milliarde Dollar leicht kosten kann in der Herstellung. Und bis ganz am Schluss es immer noch sein kann, dass man draufkommt, keine Ahnung, es hat einen Seiteneffekt bei einer bestimmten Gruppe von Patienten und dann kann man das nicht mehr einsetzen. Ja, und in dieser Milliarde haben sicher sozusagen die dazugehörenden Patentaufwände sozusagen auch ihren, ihren gehörigen Anteil. Ist
0: das überhaupt jetzt für den romantischen kleinen Erfinder, der da in seiner Garage sitzt und einen Computer entwickelt, überhaupt noch finanzierbar?
1: Grundsätzlich schon. Also das Patent an sich ist jetzt mal nicht, es kostet natürlich Geld im Rahmen von ein paar tausend Euro, die man teilweise auch sozusagen jährlich, weil man muss das verlängern immer wieder, zahlen muss, aber das, sage ich mal, wäre zur Not noch äh, erschwinglich. Was man als Kleiner nicht machen kann, ist diese Form des Portfoliomanagements, äh, und daher bleiben einem sozusagen das große Geld, wenn man so will, bleibt einem a priori mal versperrt. Ja? Also da muss man sich erst hinarbeiten und muss äh, möglicherweise selber Einzelpatente produzieren, die dann irgendwelche Technologieherzeuger äh, lizenzieren, die sich selber wieder dann von irgendwelchen ganz großen... Äh, lizenzieren lassen. Also da ist es so wie äh, in vielen anderen äh, Bereichen auch. Also wenn man Hamburger verkaufen will, äh, muss man äh, McDonald's mit einrechnen sozusagen. Ja. Laufe ich da als Kleiner
0: nicht Gefahr dann eben von den Portfolios erdrückt zu werden? Also Beispiel, ich erfinde eine super tolle Klebstoffformel, lasse die patentieren, will damit in Produktion gehen und dann kommt eine große Firma zu mir und sagt, ja, ist super, aber ja. wir haben da jetzt so und so viele Patente aufgehäuft, die leider das schon im Vorfeld unterbinden, weil du einen chemischen Effekt da verwendest, auf den wir ein Patent haben.
1: Äh, richtig, also das kann einem durchaus passieren, dass man als Erfinder sozusagen etwas ganz Außergewöhnliches entwickelt, das aber von der Industrie nicht aufgegriffen werden kann, weil halt gerade irgendeine taktische Marktsituation herrscht, dass derjenige, der sozusagen jetzt diesen Klebstoff brauchen könnte, den zwar haben könnte, aber die Maschine, die er braucht, um diesen Klebstoff auf das Produkt aufzubringen, wird von einem Konkurrenten gehalten und er lässt ihn das nicht lizenzieren zum Beispiel. Ja, das ist letztlich sozusagen grundsätzlich schade für den Erfinder. Dem bleibt halt dann nur eine andere Strategie, aus dem ganzen Kapital zu schlagen. Ja.
0: Werden Patente auch aus der Idee heraus äh, beantragt und geschützt, um Technologien, Innovation zu verhindern?
1: Äh, das glaube ich nicht. Also Das äh, angesagte Ziel aller äh, Sprecher, die ich immer gehört habe von äh, Patentämtern, äh, haben eher die Diktion, dass sie sagen, also die sind dafür da, die Patente, äh, um die Innovation zu fördern. Und es äh, ist auch unbestritten, dass es eine Betrachtungsweise gibt, unter der das sozusagen im Prinzip stimmt. Naja, aber nach der alten
0: Stadt-Indianer-Weisheit, wo der Rauch ist, ist selten das Feuer. Es wird <lacht> oft anders gesprochen ja. als gehandelt.
1: Äh, ja, wie gesagt, in Wirklichkeit, äh, äh, wenn man sozusagen irgendein Ding in eine Seite zieht, äh, zieht die... Äh, Trägheitskraft in die Gegenrichtung, also es gibt keine Einzelkraft, die irgendwo vorkommt, das heißt wenn ich auf der einen Seite förderlich mit einer Maßnahme für die Erfinder wirken will, wirke ich sicher auch auf eine andere Weise und sei es als Seiteneffekt hinderlich und das sieht man zum Beispiel in diesem Bereich sehr deutlich, dass die Großen dieses ökologische System so dominieren, dass der Spielraum sozusagen, der den Kleinen bleibt, sehr begrenzt ist. Also da macht das keine Ausnahme, das ist wie in vielen anderen Bereichen einfach auch. Ja.
0: Kann ich als Kleiner überhaupt oder als Kleine die notwendige Nachforschung in der notwendigen Qualität betreiben, um eben auf möglicherweise schon vorhandene Patente, in die ich da eventuell hineinfusche, ohne es
1: zu wissen und zu wollen, überhaupt drauf zu kommen? Ähm, ja, also im Prinzip. Funktioniert das heute um ein Vielfaches besser, wegen der Zugänglichkeit der Information, als das noch vor wenigen Jahren gewesen ist. Also Vor ein paar Jahren hat man sich sozusagen Abschriften zukommen lassen müssen und äh, seitenweise Formulare ausfüllen und wochenlang darauf warten, dass äh, die, die Dokumentpost daherkommt. Äh, heutzutage äh, haben ein Großteil der Patentämter sozusagen ihren öffentlichen Auftrag äh, da durchaus entsprochen und haben ihre Daten auch äh, ins Netz gestellt, im Normalfall äh, zum, zum freien Zugriff. Und man kann dort schon recht umfassend äh, suchen. Das Problem ist, wie gesagt, viel eher, dass die Suche per se äh, sehr schwierig ist äh, und dass die Expertise, die der Suchende hat, äh, letztlich entscheidend über die Qualität Ergebnisse ist. Und da ist es halt so, dass äh, jemand, der nicht jahrelange Übung hat, in diesen äh, Dokumentationen zu suchen, einem geübten äh, Bibliothekar sozusagen äh, haushoch unterlegen ist. Ja. Gut, das wäre ja auch wieder Aufgabe des Patentanwalts. Genau, deshalb nimmt man sich dann einen Patentanwalt, wobei der im Regelfall auch nicht selber sucht, sondern der gestaltet suchen, die er selber dann wieder sozusagen Auftragssucher vergibt, weil einfach eine, eine, die Technik des Suchens ist eine so komplexe, dass einem die Kenntnis der Inhalte alleine nicht, nicht reicht, um, um, um wirklich alles zu finden, was man finden muss.
0: Dein Projekt war damals eben eine Software zu entwickeln, die in der Lage ist, das in ausreichender Qualität zu tun. Da waren Linguisten und Linguistinnen ja. beteiligt, Softwareentwickler und überhaupt ein großes wissenschaftliches
1: Team auch. Genau, weil es hat sich herausgestellt, dass sozusagen das Problem beim Suchen lag nicht speziell am Patentsuchen, äh, sondern wurde dort nur augenscheinlich sozusagen, dass wir eigentlich ein, ein prinzipielles Problem haben, dass die äh, Mathematik hinter dem Suchen, die wir zurzeit verwenden, zunehmend an ihre Grenzen stößt. Ja? Dass wir mittlerweile äh, mehr durchsuchen wollen und es schneller und genauer finden müssen, weil noch mehr Information vorhanden ist. Und die Qualität sozusagen der Search Engines kann mit dem nicht Schritt halten. Also es ist so, dass wir äh, mittlerweile äh, froh sind, wenn wir bestehende Systeme um äh, Zehntelprozentpunkte äh, verbessern, sozusagen gegenüber dem Stand der Technik, äh, sind aber immer noch, äh, sage ich jetzt mal pauschal, äh, 40 Prozent von der perfekten Maschine entfernt. Also wir äh, kämpfen uns zwischen 60 und 61 Prozent äh, Nützlichkeit, wenn man so will, und in den letzten 30 Jahren ist da nicht wahnsinnig viel passiert.
0: Naja, äh, es gibt Google. Google hat einen Technologiesprung damals gehabt und hat es damit geschafft, innerhalb ganz kurzer Zeit die bis dahin bestehenden Suchmaschinen, Yahoo, Alta Vista und es war eine ganze Reihe, waren damals drei, vier, glaube ich, die ja. eine Rolle gespielt haben, auszustechen. Seit damals gibt es nur Google, aber wenn ich deinen Worten Glauben schenken darf, dann gibt es ja Hoffnung, dass vielleicht morgen schon jemand anderer kommt und wieder einen Algorithmus der, äh, entwickelt hat, der Google so weit überlegen ist, dass Google wiederum unter Umständen vielleicht verschwindet?
1: Naja, das, was man tun muss sozusagen, wenn man jenseits der, der 60 Prozent, die man mehr oder weniger standardmäßig algorithmisch erreicht, erreicht ist, dass man Zusatzinformationen in das System hineinbringen muss. Und das war das, was Google damals getan hat, indem sie nicht nur die Texte, sondern auch die Links, die auf diese und von diesen Texten weggehen, berücksichtigt haben. Und dabei haben sie als Seiteneffekt sozusagen die semantische Fähigkeit von HTML-Seitenautoren genutzt und haben mit diesen sozusagen Zusatzinformationen ihre Search Engine um genau das bisschen effektiver gemacht, dass sie sich in weiterer Folge auch durchgesetzt haben. Daneben muss man natürlich auch noch wirtschaftliche Phänomene beachten. Also da hat halt alles gestimmt, bis hin zum Zeitpunkt, wo sie begonnen haben, das zu machen, dass sie jetzt sozusagen als größter hervorgehen. Nichtsdestotrotz, bis zum heutigen Tage ist im Kern die Suchmaschine, die auch Google verwendet, um nichts besser oder schlechter als eine x-beliebige Suchmaschine, die man sich entweder als freie Software downloaden kann oder selbst als gekaufte Software erwerben kann. Also alle kochen nur mit Wasser. Alle, die sich damit beschäftigt haben, wissen, was sozusagen das Formelwerk ist, das dahinter steht. Und die kleinen Dimensionen, um die jetzt die eine Maschine besser als eine andere ist, liegen meistens daran, dass irgendwelche Zusatzinformationen in das System eingebracht werden konnten.
0: Und der Pool, aus dem Google schöpfen kann, natürlich wesentlich und, größer klar, ist.
1: Klar, Google hat mittlerweile alleine durch seine Größe und die, die Umfassung seiner, seiner Inhalte einen praktisch nicht mehr einzuholenden Vorsprung. Sie haben allerdings auch diverse sozusagen gegenläufige Grenzen. Ich habe das ja vorher schon mal gesagt, wenn irgendetwas in eine Richtung zieht, zieht was anderes in die andere Richtung. Und bei Google ist das das Problem, dass sie zum Beispiel sich sehr schwer tun, jede Form von semantischer Analyse, die die Ergebnisse etwas verbessern würde, einzuführen, weil sie haben dermaßen viele Daten, die sie in so wenig Zeit verarbeiten müssen. Also sie haben, ich weiß nicht, ob das bekannt ist, aber Google hat die Ambition, keinen Service anzubieten, das länger als eine Sekunde dauert in seinem Fragen sozusagen. Und in der Tat, Google ist auch extrem schnell. Sie tun sozusagen auf allen Fronten was dafür, dass es diesen Speed bringt. Das heißt, jede, jeden Zusatzaufwand, den Sie machen, um sozusagen besser zu beurteilen, welche Information jetzt von dem Benutzer eigentlich gewünscht wird, bedeutet enorme Rechenkapazitäten, weil das machen Sie de facto für hunderte Millionen Leute gleichzeitig. Und das hat sich herausgestellt, ist eher ein Bremsfaktor sozusagen, jetzt dort neue Systeme hineinzubringen auf der algorithmischen Ebene. Das, was sie gemacht haben, ist, dass sie auf der Serviceebene immer mehr Services sozusagen entwickelt haben, aber auf der ganz technischen sozusagen Suchverbesserungsebene haben sie eigentlich unter der Last sozusagen dieser vielen Benutzer das nicht machen können und da sind eben die kleinen Spezialanwendungen sind dort ein bisschen gefinkelter, nur die haben wiederum nicht die Tiefe der Daten zur Verfügung, um das auch richtig machen zu können.
0: Ich glaube auch, dass die wirklich tiefen Operationen bei Google fernab der Öffentlichkeit
1: passieren. Ja, das sind analytische Funktionen, gehe ich jetzt mal grundsätzlich davon aus, die Sie machen, um Ihr Businessmodell, sage ich jetzt mal, im weitesten Sinne äh, zu stützen. Ja, also Auf der einen Seite äh, leben Sie davon, dass Sie neben den Suchresultaten auch noch äh, sozusagen kommerzielle Informationen anzeigen äh, und je besser Sie die aussuchen aus dem Pool der sozusagen Anzeigen, äh, die, die gemietet wurden, ja, umso besser für Sie sozusagen. Und da nehme ich mal grundsätzlich an, dass sie natürlich alle Informationen, die sie nur möglichst über ihre Benutzer sammeln können, auch sammeln. Und das ist im Prinzip ja auch normal, weil das ist das Internet. Dort das lebt davon, dass diese Informationen gesammelt werden und darauf reagiert wird. Äh, und so ist das sicher auch bei Google. Äh, der Punkt ist, dass die Dimension macht es dann sehr oft aus, äh, ob jetzt etwas sozusagen äh, eine, eine Eigendynamik bekommt oder nicht. Und man sieht, dass äh, Google hier äh, äh, mittlerweile auch sehr gefürchtet wird, mehr oder weniger äh, als, als eine Hoheit äh, über gewisse Informationen über das Internet äh, at large. Ja. Natürlich ist Datenbesitz auch ein Machtfaktor. Definitiv. Ja. Das ist der einzig wahre Machtfaktor, sagen wir mal so.
0: <lacht> also sagen wir mal, den heute öffentlichen Diensten von Google ist sozusagen eine gewisse Oberflächlichkeit einprogrammiert, weil Google letztlich auf statistischen Auswertungen beruht.
1: Genau, und weil alles, was wir technisch können, was das verbessert auf der Algorithmusebene, ist ja nicht so, dass sozusagen gar nichts passiert ist 30 Jahre lang. Also es gab verschiedene Wege, wo man versucht hat. Und dabei geht es übrigens immer darum, dass ich Verbesserungen ohne menschliches Zutun erzeuge, weil dass ich sozusagen Horden von Redakteuren beschäftigen kann, die mir jetzt alle möglichen Meta-Informationen zu meinen Systemen und Daten eintippen. Theoretisch könnte ich damit das Problem fast lösen wahrscheinlich. Äh, nur das ist in den seltensten Fällen äh, wirtschaftlich äh, überhaupt der Rede wert. Ja. Obwohl, es meines, also man
0: hört Gerüchte, weiß nicht,
1: dass das bei Google durchaus auch der Fall sei. Natürlich, es, ist, äh, es hat äh, die Vorgangsweise, äh, Metainformationen zu erzeugen, manuell, äh, unbestimmte um Daten, die ich habe, aufzuwerten, kann sich mitunter auszahlen. Ja. Äh, und manchmal ist es mir lieber zu wissen, okay, ich muss da jetzt zwar eine Million Dollar hinein investieren, äh, um ein bestimmtes Service aus meinen Daten zu machen, aber da weiß ich wenigstens, dass nach einer Million Dollar, die ich investiert habe, ich dieses Service machen werde können. Wenn ich dieselbe Million Dollar in Forschung äh, investiere, um äh, schneidigere Algorithmen zu finden, äh, ohne äh, Ed Editoren zu brauchen, äh, kann es sein, dass ich nach äh, Ablauf sozusagen dieser, dieser Frist draufkomme, ja, keiner hat einen Geistesblitz gehabt und äh, wir haben keine bessere Methode. Ja. Also es gibt Fälle, und dazu gehört übrigens auch ähm, der, der Bereich der, der Patentsuche, ich glaube, es gibt kaum einen anderen professionellen Bereich, wo letztlich so viel Geld für manuelle Aufwertung von Daten sozusagen fließt. Also da gibt es ganze Unternehmen, deren Asset ist es, dass sie dieselben Patentdokumente zur Verfügung hat und anbietet, die man auch gratis sozusagen vom, vom Internet, von den Patentämtern sagen kann. Nur sind das Patentdokumente, wo alle chemischen Formeln mit ihren Strukturinformationen hinterlegt sind, beispielsweise. Und das kann man sich jetzt vorstellen, das sind sozusagen Millionen von Formeln in chemischen Patenten und in Millionen von chemischen Patenten. Und die haben halt sozusagen Gehirnschmalz und Sitzfleisch investiert und haben diese Daten sozusagen manuell annotiert oder semi-manuell und haben dieselben Daten jetzt in einer besseren Qualität und können daher diese sozusagen verkaufen oder davon leben, dass sie das der Industrie zur Verfügung stellen. Bei deinem
0: Projekt ging es darum, eben eine inhaltliche Suche in diesen Patenten. Texten, Formulierungen durchzuführen. Es gab, wie schon angesprochen, einen größeren wissenschaftlichen Stab. Was war da vertreten an
1: Disziplinen? Genau, also grundsätzlich war es so, dass wir ursprünglich, das soweit hat die Beschreibung, war die zutreffend, sind wir losgestartet und haben gesagt, wir wollen eine Software entwickeln, die sozusagen die ultimative Patentsuchmaschine ist. Und wie wir uns dann eingearbeitet haben in das Thema, sind wir draufgekommen, dass es viele Gründe gibt, warum es noch keine perfekte Patentsuchmaschine gibt. Einer der Gründe war beispielsweise, dass die Daten eigentlich dafür, dass sie sozusagen schon relativ lange digital vorliegen, in sehr schlechter digitaler Qualität vorliegen. Also es gibt hier, man darf nicht vergessen, wir reden von äh, Millionen von komplexen Dokumenten, mit äh, viele mit mehreren hundert Seiten, und das über viele, viele technische Generationen. Das heißt, hier wurden die ersten Patentdokumente in den 70er, 80er Jahren mit OCR eingelesen, um sozusagen in den ersten digitalen Systemen erfasst worden zu sein. Das heißt, die sind fehlerhaft, die wurden nicht korrigiert. Ja, sicher. Also da, da haben sich natürlich beim Transfer Fehler eingeschlichen und man findet heute noch sozusagen in manchen Kollektionen, Daten aus dieser Zeit, die sozusagen teilweise korrupt oder verfälscht oder sonst etwas sind. Das hat jetzt nicht wirklich eine Auswirkung, weil das, das geschriebene Dokument ist schon noch das geschriebene Dokument, aber beispielsweise, wenn ich nach Breyer Art suche, kann das relevant sein, ob, ob da jetzt sozusagen der richtige Abstract vom richtigen Dokument in dieser Kollektion drinnen ist. Und das heißt, sehr schnell hat sich abgezeichnet, es wird eine eigene Aktivität sein, sozusagen eine konsolidierte und möglichst bereinigte Datenbasis zu schaffen, weil jedes Rauschen, das ich mir sozusagen ganz unten ins System hineinfüttere, werde ich am Ende in meinen Suchresultaten haben. Und auf der anderen Seite, wie gesagt ist die Situation auch nicht sehr berauschend gewesen. Zu hoffen, dass es den einen Algorithmus gibt, der jetzt alle unsere Probleme löst, ist sehr unwahrscheinlich aus heutiger Sicht. Das, was passiert, ist, dass es viele, viele Ansätze gibt und man muss sich spezialisieren und den richtigen Algorithmus für die richtige Anwendung finden. Und um das zu ermöglichen, haben wir versucht, sozusagen uns direkt mit den Forschern an den Universitäten zusammenzutun, die dort eben genau diese Art von Experimenten äh, gemacht haben, die selber wieder sehr froh waren darüber, dass sie bei uns äh, sozusagen eine Art Testbed für ihre Algorithmen gefunden haben in einem realistischen Kontext, nämlich äh, dem der Patentsuche. Äh, und so ist sehr schnell eine Art Synergismus entstanden äh, zwischen denen in der Industrie, die sozusagen irgendwie besser suchen wollten und denen, die an besseren Search-Engines äh, arbeiten wollen. Und ja, so, so, so ist das entstanden und daher auch äh, dieser spezielle Blickwinkel, den wir da aufgebaut haben, nämlich nicht auf die äh, Inhalte der Patente als Inhalte, sondern als prototypische Arten Informationen zu speichern.
0: In welche Bereiche ist das gegangen? Wer ist da alle am Tisch gesessen?
1: Naja, das waren äh, im Grunde genommen die, sage ich jetzt mal, zehn äh, größten Zentren rund um, um den Globus, die sich mit diesem Thema des Information Retrieval beschäftigen. Etwa einige europäische aus äh, Frankreich, Deutschland äh, und, und, und England aber natürlich auch aus Amerika und äh, einigen asiatischen äh, Universitäten. Und jeder von denen hat sozusagen ihr spezifisches Know-how äh, hereingebracht. Ich persönlich habe es sehr spannend gefunden hier äh, mit diesen Problemen äh, der Umsetzung beispielsweise von chinesischer Schrift in Patentdokumenten äh, in sozusagen für Europäer oder Westliche äh, sozusagen so aufzubereiten, dass ich zumindest aus den Millionen chinesischen Patentschriften die fünf herausfinden kann, die ich mir jetzt mal übersetzen lassen kann, um überhaupt zu schauen, was da drinnen steht. Das ist nämlich zum Beispiel ein, ein ganz praktisches Problem, das existiert. Ja.
0: Da gab es aber eine linguistische Ebene. Und da gab es eine technische Ebene?
1: Ja, absolut. Also das ist, das ist einer der Aspekte, die sehr spannend an diesem Information Retrieval grundsätzlich sind, ist, dass man ein ganzes Sammelsurium von Wissenschaften braucht, um dieses Problem einzugrenzen. Und klarerweise waren, waren auf einer gewissen Ebene Linguisten notwendig, einerseits zur automatisierten Bereinigung von Daten, auf der anderen Seite, um eben wirkliche Verbesserungen an den, an den Algorithmen zu ermöglichen. Es werden aber auch Mathematiker gebraucht, es werden Leute gebraucht, die dann in verschiedenen Fachgebieten Expertise haben, die einem dabei helfen können, wie man ein System findet, das die richtigen Stichworte, sage ich mal, in den Dokumenten aufspürt. Psychologie und Design sind wichtig, wenn es darum geht, wie ist das User-Interface gestaltet. Das sind extrem komplexe Arbeitsabläufe, die ein Patentsucher machen muss. Und das ist gar nicht so leicht, wenn der 30 Jahre auf eine bestimmte Art und Weise gesucht hat, in einem Diskurs mit dem jetzt draufzukommen, wie man das System verbessern könnte, weil grundsätzlich kann man ein 30 Jahre eingebürgertes System nur sehr schwer verbessern. Und ja, also wie gesagt, es ist ein, ein, ein sehr vielfältiges Forschungsfeld, wo man am Ende des Tages aber das alles irgendwie zusammenbringen muss, um den richtigen Mix herzustellen.
0: Das Projekt ist jetzt nicht zu einem Punkt gekommen, wo ihr dann gesagt habt, so ja, jetzt haben wir äh, das Ei des Kolumbus oder den Stein der Weisen gefunden. Woran ist es gescheitert auf dieser Forschungsebene?
1: Gescheitert, ich betrachte das jetzt nicht als, als gescheitert, sondern es hat seinen Beitrag geleistet dazu. Äh, wie gesagt, wir haben äh, eine ganze Reihe von internationalen Forschern, die jetzt einige Jahre danach sozusagen Spezialisten sind für die Fragestellungen, die sich im Patent suchen, mehr oder weniger denen man sich gegenüber sieht. Und diese Spezialisten gab es vorher nicht. Also es hat schon etwas gebracht, weil zwei Communities... Nämlich auf der einen Seite die akademische Community äh, wesentlich mehr weiß darüber, was ist jetzt das konkrete Suchproblem der Industrie in diesem Bereich äh, und die Industrie, die viel besser weiß, äh, zumindest für diejenigen, die sich daran beteiligt hatten, ähm, was überhaupt für Tools zur Verfügung stehen, äh, welche Methoden stehen überhaupt zur Verfügung, äh, um irgendwo äh, diesen ganzen Prozess zu verbessern. Ja. Aber wie gesagt, das ist alles eine, eine sehr technische Betrachtungsweise, die ihren Stellenwert hat, keine Frage. Aber äh, daneben hat man natürlich diese ganze wirtschaftliche Sphäre, die, sage ich mal, äh, ich würde mal sagen, einen wesentlich größeren Einfluss darauf hat, wie jetzt die Prozesse rund um diese Patente und so weiter äh, gehandhabt werden.
0: Es gab aber auch eben diese inhaltliche Ebene, dass es verdammt schwierig war, die Patente überhaupt ausfindig zu machen. Führt ja. sich damit das System nicht bis zu einem gewissen Grad selbst ad absurdum? Äh, ja, natürlich,
1: äh, aber, aber nur prinzipiell. Ja, weil, äh, nur prinzipiell ich, ist eine schöne Formulierung. <lacht> ja, wenn ich nicht einmal versuche, äh, eine Art Qualitätsfilter der Innovation herzustellen, dann wird das Ergebnis noch schlechter sein. Dann werde ich immer. Zu einer ganzen Anzahl von Erfindungen. Gleichzeitig viele Leute haben, die behaupten, dass es sozusagen ihre Erfindung ist. Und weil sich die in die Quere kommen, werden sie vermutlich eher versuchen, sozusagen den klassischen Weg der Geheimhaltung, ich sage niemandem, wie ich das mache, dass ich diesen, diese Verbesserung zustande bringe. Und das ist, glaube ich, am Ende des Tages genauso problematisch. Nicht? Also das geht dann in, in, in viele Bereiche, weil auch wieder das Geld natürlich regeln wird, wie geheim etwas wirklich sein kann, bis hin zu, wie will ich Richtlinien erstellen, die in einem konsumentenschützerischen Gesichtspunkt sozusagen sicherstellen, dass Technologien nicht eine gewisse Gefahr haben, wenn grundsätzlich irgendjemand ein Interesse hat, eine Technologie geheim zu halten, kann ich auch nicht gut abschätzen, wie groß sozusagen die Folgen dieser Technologie sind. Also das sind, wie gesagt, alles gegenläufige Kräfte, die im besten Falle ein zumindest zeitweilig stabiles sozusagen System ergeben in dem wir uns jetzt gerade befinden. Also ich gehöre nicht zu den Leuten, die äh, das, das baldige Ende und den Zusammenbruch dieses Systems äh, sehen. Da sind meiner Meinung nach viel zu viele äh, Mitspieler und viel zu viele Interessen miteinander verwoben. Äh, ich schließe nicht aus, dass es äh, in irgendwelche Extremsituationen kommen kann, dieses System. Aber ich glaube nicht, dass das äh, ein System ist, das so von heute auf morgen zusammenbrechen kann. Ja. Du hast vorher gemeint, es gäbe
0: kein Formular für die Einreichung und Formulierung eines Patentes. Wie kommt es, dass gerade auf diesem traditionellen Schlachtfeld der Juristen und Juristinnen es zu keiner Normierung bislang gekommen ist, wie Patente formuliert sein müssen? Wäre das nicht nämlich ein Ausweg oder ein weiterer
1: Entwicklungsschritt, der notwendig ist? Implizit gibt es das ja, ja weil äh, sozusagen die, die Hürde, die zu nehmen ist, äh, ist, dass das Patentamt, und das wird ja auch dort äh, sozusagen äh, durchaus mit juristischen Augen betrachtet, äh, evaluiert wird, ob der Inhalt meines Dokumentes äh, den Vorgaben entspricht, den Normen entspricht. Kann aber ja. nach allem, was wir jetzt wissen, wie schwierig
0: Patente aufzufinden sind, nur eine oberflächliche Kontrolle haben. Als Chemiker läufst du sozusagen immer Gefahr, dass es schon jemanden gab, der es geschafft hat, die OH-Gruppe
1: patentieren zu lassen. Also grundsätzlich kann man das nie gewährleisten, aber es stimmt ja nicht ganz. Also was ich ursprünglich gemeint habe, ist, das Wesen der Erfindung fange ich ein mit einem Freitext sozusagen. Also es gibt natürlich jede Menge Formulare, die man ausfüllen muss, die die eigentliche Erfindung einrahmen. Aber die Formulierung der Erfindung ist sozusagen im Grunde genommen mir überlassen. Mein Risiko ist es, wenn ich es schlecht formuliere, dass es schlicht und ergreifend nicht akzeptiert wird. Das ist ganz unabhängig jetzt mal von irgendwelchen existierenden Erfindungen. Aber wenn ich mein, meine Beschreibung nicht klar genug ist oder für das Amt nicht klar genug ist, dann sagt es einfach, okay, ich vergebe dann das Patent nicht. Ja,
0: oder es ist ein zweites Risiko, dass du Opfer eines Portfolios wirst, das dich erdrückt.
1: Na, das käme erst später. Dazu müsste ich ja mal sozusagen ein, 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 ein Patent durchgebracht haben. Dann werde ich relativ schnell, wenn ich wirklich ein, ein wichtiges Patent entwickelt habe, werde ich sehr schnell äh, äh, feststellen können, in was für einem... Strategischen Umfeld ich mich äh, bewege. An der Klagshöhe ja, praktisch genau. kannst du das feststellen. Bin ich, äh, bin ich der kleine Neonfisch, der umgeben von Wahlen sozusagen sich fragt, wo genau da jetzt herumschwimmt. Als eines der Ergebnisse dieses Projektes bist du tatsächlich zu diesem
0: kleinen Neonfisch geworden. Du hältst selbst ein Patent.
1: Äh, richtig. Ähm, äh, in Wirklichkeit äh, war auch sozusagen die Beschäftigung damit eigentlich nur eine weitere Station in dieser Fragestellung, die ich da immer im Kopf habe, wie wir eigentlich mit dieser symbolischen Information als Menschen umgehen. Und, und mein Ansatz sozusagen mittels Maschinen das nachbauen zu wollen, war, ist, ist sozusagen stärker der, der Erkenntniswillen entstanden, weil ich einfach durch das Nachbauen darüber nachdenke, wie denn das sozusagen im Original dem menschlichen Gehirn äh, stattfindet und in der Tat äh, tut sich gerade sehr viel auf diesem, auf diesem Sektor der Simulation von, von, von Gedanken auf, auf, auf äh, Computersystemen, das äh, sogar ein Feld, äh, sozusagen das Neurocomputing, eines ist, das äh, ziemlich boomt in letzter Zeit, wo also versucht wird zu verstehen, wie das Gehirn funktioniert, das zu abstrahieren und dann in einer, wenn man so will, mathematischen Formulierung in einem Computer nach diesem Prinzip ablaufen zu lassen. Und im Zuge des Experimentierens in diesem Bereich sind wir auf ein Phänomen gestoßen, das es ermöglicht, Worte in Zahlen umzuwandeln. Diese Zahlen stehen für die Bedeutung dieser Worte. Das heißt, diesen Schritt, der jetzt schon seit einigen Jahrzehnten immer wieder aus verschiedensten Anlässen versucht wurde zu erzeugen, nämlich Worte berechenbar zu machen im Sinne eines Computers. Bis dato hatten wir noch keinen Weg, das zu tun, weil wir sozusagen symbolische Informationen nicht zum direkten Rechnen verwenden können. Das können wir uns als mehrdimensionale
0: Codes zum Beispiel vorstellen.
1: Ja, also mehrdimensional ist das auf jeden Fall. Also in, in unserem Fall haben wir für jedes Wort 16.000 Dimensionen, wenn man so will, Begriffsdimensionen definiert und jedes Wort wird durch 16.000 Zahlen sozusagen dargestellt. Die so in einer Wolke dahin schweben. In einer 16-dimensionalen Wolke, wenn man sich das vorstellen kann. <lacht> naja, also ich, ich, also ich nehme an, es ist dreidimensional und es sind 16 Punkte, die sich da so... Äh, als begrenzte Lebewesen arbeiten wir dann mit Projektionen in drei oder meist sogar in zwei Dimensionen von diesen Wolken. Und das Interessante ist, dass ich ohne Kenntnis sozusagen über die Inhalte eines Wortes sagen kann wie ähnlich oder wie relevant es für ein anderes Wort ist und das genau sozusagen war einer der Problemzonen, wenn man so will, in der traditionellen Suchmaschinentechnologie, dass es nicht leicht für eine Maschine ist festzustellen, ob das Wort Apple im Kontext eines Computerherstellers zu verstehen ist oder im Kontext eines Küchenrezeptes oder eines botanischen Aufsatzes sozusagen. Das versuchen wir sozusagen mit unserer Methode zu lösen. Und zurzeit versuchen wir hier verschiedensten Anwendern, sage ich mal, die diese Funktionalität gerne nutzen möchten, diese auch zur Verfügung zu stellen. Und Gott sei Dank haben wir in Zeiten wie diesen die Cloud zur Verfügung, wo wir also selbst als ganz kleine Unternehmung uns durchaus gerüstet fühlen, auch ganz großen. Bedarf sozusagen zufriedenstellen zu können. Habt ihr euer Patent ausreichend schwammig formuliert? Wir haben uns sehr bemüht. In Wirklichkeit war das für uns sozusagen eher im Vordergrund einen, einen, den Prozess sozusagen, ein Patent zu bekommen, war etwas, was uns geholfen hat, ein bisschen sozusagen von dem akademischen Approach ein bisschen mehr in diesen kommerziellen Approach zu kommen, also wir haben, glaube ich, die größten Nutzen des Patentes haben wir in unserer eigenen Unternehmensentwicklung sozusagen gespürt. Wie sehr das Patent am Ende des Tages sozusagen am, am, am Schlachtfeld draußen sich bewähren wird, kann ich noch nicht sagen. Also wir sind hier noch nicht präsent genug. Aber wie gesagt, wenn es sich herausstellt, dass diese Entdeckung, die wir gemacht haben, diese Tragweite hat, wie wir es vermuten, kann es durchaus sein, dass es bald auf die Probe gestellt wird. Ja.
0: Also generell die Umsetzung oder Verbindung von Worten mit Zahlen, das war schon besetzt, das war nicht mehr frei. Aber Nein,
1: so, so, einfach, so einfach käme man auch nicht davon. Es geht schon darum, eine, eine Umsetzung in Zahlen zu finden, wo die Zahlen dem semantischen Inhalt entsprechen. Und das grenzt sozusagen die existierenden Patente schon dramatisch ein. Wie gesagt, wir haben so gut wir das konnten entsprechend gesucht und nichts in diesem Bereich gefunden. Also wir sind sozusagen noch guter Dinge, dass wir niemandes Monopol sozusagen verletzt haben. Und wenn doch, dann würde es mich wundern, dass noch niemand von dieser Technologie gehört hat, weil ich glaube nicht, dass jemand, der die Möglichkeit dazu hat, das nicht einsetzen würde. Für dich gibt es wieder eine
0: ganz eigene Version der Gretchenfrage. Fühlst du dich als kleiner, heftig schwanzflossenwählender Neonfisch ausreichend geschützt vom geltenden Patentrecht und der Systematik, die dahinter steht?
1: Ich glaube, dass sich das nicht auf der Ebene des äh, Patentrechts äh, diese Frage stellt, äh, weil letztlich äh, muss ich mich behaupten in einem ganz normalen äh, Businessrechtsstreit gegebenenfalls äh, mit einem anderen Unternehmen. Und das hat sozusagen, das nimmt den Anlass möglicherweise an einem Patent, aber de facto ist nicht wirklich oder ich glaube nicht daran, dass die Qualität des Patents de facto äh, direkt verknüpft ist mit der Größe oder Teuerheit einer solchen Auseinandersetzung. Ja. Man sieht das so in so unterschiedlichen Fällen. Also Es gibt extrem wichtige Patente, die hochpräzise formuliert sind, denen man sicher nichts vorwerfen kann und wo trotzdem ein Gerichtsverfahren lange und teuer ist. Und man sieht andere Fälle, wie erst kürzlich in der IT-Sphäre, wo zum Teil durchaus lachhafte Fragestellungen sozusagen genauso viel Geld kosten, nicht? Also, den großen Schutzbrief wie beim ÖRTC gibt es nicht. Nein, der Führerschein schützt mich nicht vor Autounfällen. Ja, und mit einem Patent habe ich mal nur einen Führerschein, der mich berechtigt, auf irgendeiner Straße zu fahren. Aber ich muss selber schauen, dass mein Auto in Ordnung ist. Ja, und hoffen, äh, dass kein Panzer äh, also Genau, <lacht> absolut, absolut. Und dass sozusagen nicht irgendein anderer rücksichtsloser Autofahrer mich schlicht und ergreifend über den Haufen fährt. Nicht? Das ist das, was man sich als kleiner Neonfisch Worüber man sich am meisten sorgt, ist, dass man auf irgendeiner Windschutzscheibe landet, wo der es nicht einmal merkt.
0: Soweit Francisco de Sousa Weber. Links zu den angesprochenen Projekten sind selbstverständlich auf dem Website von Orange94.0 unter o94.at sowie auf der Seite der Sendereihe unter no-na.net zu finden, wo auch alle bisherigen Ausgaben von Radiodispositiv nachgehört werden können. Für lizenzfrei geliehenes Gehör dankt formlos aber herzlich Herbert Gnauer. <lacht> Das nervige marmor mit morgen nicht